0: 예, 미국에 잘 다녀왔어요. 여러분은 팔복산에서 잘 지내셨나요? 네. 예, 여섯 개 교회에서 말씀을 전했는데 이렇게 진짜 대부분 큐티는 쓰겠다고 하시고 너무 이 감동적인 어, 이런 말씀을 전해주셨죠? 예, 진짜 너무 감사하고 옛날에는 제가 그냥 그렇게 들고 댕겨도 정말 거의 안 쓰셨거든요. 그런데 예, 요새는 크나 작으나 가는 곳마다 이렇게 열매가 아아 있는 만큼 이게 가정을 지키고 이혼을 말리고자 하니까 사단에 이렇게 방해도 이제 크다는 생각이 들어요. 이민 사회에서 큐틴 간증이 세다라는 평도 있어요. 예. 그런데 가장 센 간증은 성경에 나오는 간증 아니겠습니까? 예. 야곱, 유다, 다윗 등돈 좋아하고 여자 좋아하고 사기꾼의 거짓말쟁이 이 간증 아니겠습니까? 근데 이분들이 다 모두 예수님의 조상이 되었어요 그래서 저 혼자 갔지만은 여러분들의 이야기로 같이 갔기 때문에 그것이 다 살아나는 이야기이기 때문에 호응해 주시는 교회들이 우리들과 같이 미국에서도 팔복산의 통로가 되시기를 소망합니다 그리고 그런 희망을 보았어요 계속 중보하며 기도해 주시기 바랍니다 가난한 심령으로 애통하고 온유하며 의에 줄이고 목이 마르게 되어서 영적 배부름을 경험하게 되면 여기가 조사원니하고 있는 게 아니에요 팔복의 중앙에 있는 그의의줄임은 너는 보, 나보다 옳다다 하는 이 마음은 팔복산 지름길 통로인 이 상대를 불쌍하게 여기는 그 미션인 극률로 나타나는 거예요 그러니까 이제 의인은 너는 나보다 옳다다고 극률은 불쌍히 여겨달라는 거예요. 그래서 오늘도 끝에 극률이 여겨달라고 날마다 제가 창자가 끊어지듯이 예, 그러니까 이 극률은 주님이 올라가시면 따로삼 함께 올라가고 내려오시면 또 함께 내려와서 이 사명 감당이 시작이 되는 거죠. 그래서 오늘은 팔복산의 통로인 다섯째 복 극률에 대해서 생각을 해보겠습니다. 첫째로 극률이 여기는 것입니다. 7절, 극률이 여기는 자는 복이 있나니. 그러니까 극률은 이제 매우 불쌍히 여기는 마음인데 남의 아픔을 자기 아픔처럼 아파할 만큼 불쌍히 여기는 것인데요. 그러나 주님이 말씀하시는 극률은 인간 자체를 아무 차별 없이 존중하고 사랑한다는 박에는 아니에요. 극률은 이제 사람의 동정도 아니고 조건적인, 차별적인 것도 아니에요. 그래서 오늘 이 소대지로 세개로좀 살펴보려고 하는데 첫째로 극률은 동정이 아닙니다. 나보다 훨씬 못한 여러 가지 조건에 있는 사람에 대해서 불쌍히 여기는 동정은 극률이 아닙니다. 우리가 동정이라는 것을 가만히 잘 생각해보면 그 안에 숨어있는 비교의식, 우월의식 이런 자기 만족감을 볼 수가 있는데요. 이게 참 인정하기 쉽지 않은 우리 본성인데요 뭔가 좋은 일에 기부하거나 동정을 베풀었을 때 그런 후에 뭐 짧게 혹은 길게 우리 마음에서 일어나는 이 감정이나 생각을 솔직히 직면해서 점검해 보면 인간이 참 100% 죄인이라는 이 사실을 발견하게 된다는 거죠 그러니까 이렇게 다 기부했는데 있던 것이 없어지면 그 다음에 나에게 안 좋은 일이라도 생기면 그렇게 돕고 베풀었던 일들에 대해서 생색이 생기는 법이에요. 내가 그렇게 선하게 살았는데 내게 왜 이런 일이 왔는가 이런 생각을 안할 사람이 있겠습니까? 내가 그렇게 녹취했는데 (웃음) 목장 섬겼는데 그러면 이제 예, 그 자체가 기쁨이 아니고, 어, 아니, 하나님이 계시긴 한 거야? 예, 이런 일이, 예, 이런 생각 하죠. 쉽지 않은 일이에요. 그래서 늘 이렇게 동정은 예전에 자신의 선함을 기억하고, 억울해, 억울해 하는 거예요. 예, 이두 번째는, 이그 극률은 조건적인 것도 아니에요. 예, 아리스토텔레스는 수사학이라는 책에서 극률을 그... 고난을 당할 이유가 없는 사람이 끔찍하고 고통스러운 악을 당하는 것을 우리가 볼때 느끼는 고통이라고 정의하는데요. 모든 사회에서 일어나는 일들에 대해서 우리가 고통당하죠. 한마디로 남이 부당하게 고통을 당할 때내 마음에 생기는 고통스러운 감정을 극률이라고 했어요. 그래서 이제 헬라 문화에서는 피고는 재판정에서 이 배심원들의 마음에 이 극류를 불러일으키기 위해서 최선을 다해 소소하고 그래서 피고는 변호 중에 엉엉 울기도 하고 약자를 데려다 놓고 어린아이들 뭐 데려와서 최대한 불쌍하게 보이려고 애를 쓰면 그 모습에 넘어가서 처벌을 면하곤 했다는 거예요 여기서 강조점은 이 부당한 고통에 있습니다 그런 그런 일을 당할 사람이 아닌데 당해서는 안될 사람인데, 예, 그런 사람이 고통을 당하면 우리는 불쌍히 여기는 측인, 측은지심이 생긴다는 거예요. 그러니까 맹자가 측은지심을 설명하면서 든 얘도 어린아이가 오물에 빠졌을 때, 빠지려고 할 때, 불쌍히 여겨 도와주려는 마음이라고 했는데, 거기 건장한 장경이라고 하지 않았어요. 강도나 원수는 말할 것도 없겠죠. 만약에 그런 사람이, 우물에 빠지려고 한다면, 측은지심이 생긴다고 했을까요? 고통당해 마땅한 사람이, 고통을 당할 때 우리는 불쌍히 여기지 않을 것이죠. 그래. 그렇죠, 그죠? 이렇게 세상의 상식이나 윤리의 기준에서, 극률은 조건적이고 차별적이에요. 죄인이 고통을 겪는 것은 당연한 벌이니까 불쌍히 여길 필요가 없어. 의인이 고통을 당하는 것은 억울한 일이니까 다 불쌍히 여겨서 도와줘야 돼. 사실 이런 판단이 있어야 죄인들이 모여 사는 인간 사회의 질서가 유지될 수 있지 않겠습니까? 그게 도기, 어, 도덕이고 법 아니겠어요? 예. 그런데 이제 세 번째 주님의 극률은 이 상식적이고 도덕적이고 윤리적인 오해를 이렇게 딱 바로잡아 주시는 거예요. 예. 한마디로 이제 원수를 사랑하라 그러시잖아요. 주님은 여기서 오늘 극률이 여기 있는 자는 복이 있나니 하실 때 어떤 자격이나 조건을 붙이지 않으세요. 이웃을 극률이 여기 는 자라거나 극률이 여길 만한 자를 극률이 여기는 자라고 하시지 않았어요. 그죠 극률이 여기는 자예요. 가족, 친구, 이웃. 뭐신분이 없는 사람이든 원수든 뭐 누구든지 가리지 않고 극률히 여기는 자가 복이 있다고 했어요 상식과 도덕과 윤리로 우리는 기복산에는 오를 수가 있지만 팔복산에 올라 진정한 복을 누릴 수는 없어요 인간의 올고 그름은 팔복산의 통로가 될수 없습니다 팔복산에 오르기 위해서는 세상 윤리의 한계를 뛰어넘는 주님의 가르침에 순종하여 모두를 극률이 여겨야 합니다. 예, 그러면 왜 극률이 여겨야 하나요? 우리 모두 밑둥 잘린 나무 상태로 차별하지 않고 죽음이 다가오는 거예요. 원수까지, 뭐선하던뭐다 포함해서 모두에 대해 불쌍히 여겨야 될 내용은 우리 모두 죄인으로 지금 이제 죽음이 차별 없이 찾아온다는 것이죠 그래서 자신이 이때 불쌍한 존재임을 깨닫는 것은 화가 아니라 복인 거예요 근데 지금 알지도 못한 채 떨어지고 있던 통로가 죽음의 낭떨어지로 가고 있는 것을 이제 알게 됐어요 본인이 죽음의 낭떨어지로 지금 밑둥 잘린 나무인데도 그걸 인지하지 못하잖아요 그걸 알게 되는 것이 너무 복이라는 거죠. 그러니까 우리가 건강하든 아프든 부하든 가난하든 유식하든 무식하든 성격이 좋든 나쁘든 착하든 악하든 모든 사람은 죽음 앞에서 한없이 무기력한 불쌍한 존재입니다. 고난이 있으면 있는 대로 불쌍하고 없어도 없는 대로 불쌍한 게 인간이에요. 그래서 사람은 누구나 극률이 필요합니다 우리가 평생 겪는 모든 고난과 고통과 환난과 재앙은 결국 죄의 뿌리를 두고 고난은 장차당할 마지막 고난인 그 죽음의 예고편일 뿐인 거예요 우리가 이 땅에서 당하는 모든 고난은 완전히 나중에 죽는 죽음의 예고편일 뿐이에요 그런데 이 작은 고난을 통해서 두려움을 경험하면 장차 이말 죽음을 생각하게 될수 있어요. 제가 항암을 해보니까 진짜 지옥은 있더라고요. 그게 너무 저한테 유익했어요. 예. 근데 아무 고난이 없으면 그런 기회조차 가지지 못한 채 우리가 죽음을 향해 가잖아요. 따라서 어떻게 보면 아무 고난이 없는 사람은 많은 고난 당한 사람보다 훨씬 불쌍한 사람이라고 할수 있어요 이렇게 나 자신이 내 가족이 이웃이 심지어 내 원수를 포함한 모든 사람이 극률이 여겨야 하는 불쌍한 존재임을 아는 사람이 팔복산의 이 통로에 오를 수가 있습니다 이게 그러니까 극률이 여기 는게뭐 대단한 게 아니고요 예, 나눔이에요 어제는 남편이 피자를 사놓겠다고 하더니 집에 와보니 피자 안식에 안 쉽게 따뜻하게 해놓겠다고 했는데 베란다에 내놓았더라고요. 그래서 어이가 없고 예전 같으면 이 남편 보고 너 장난해? 하고 일부러 이러는 거지? 하며 싸웠을 텐데 왜 베란다에 피자를 놨냐고 물으니 대답을 못한 거예요. 그래서 오늘 여자 목장에 가서 얘기를 했더니 여자 목장 너무 괜찮아 화내지 말고 물어보라. 어제 왜 베란다에 놔뒀냐고 싸늘하게 말하니까 남편이 얼버무렸을 것이라고 그래서 집사님 남편도 항상 그래서 너무 힘들었을 거예요 아, 우리 여자 목장 이렇게 잘 알죠 그러면서 저는 이렇게 말을 늘려서 상세히 이야기하는 것이 힘들었는데 그러면서 목장에서 그래도 이불 속에 안 넣은 것이 어디예요 또 이랬다는 거예요 예참 우리 여자 목장 최고야 그래서 천천히 남편에게 물어보라고 그래서 오늘 천천히 왜 거기 놓았냐고 물어보았더니 천천히 물어보았더니 햇빛이 따뜻해서 (웃음) 라고 했다는 거예요 그러니까 우리가 이런 얘기를 왜 그랬냐고 물어보면 남자들이 말을 못해요 예, 남자들은 흙이잖아요. 먼지와 티끌 같아가지고, 막 옥박 지르면, 은 주목이 먼저 앞서고, 예, 그래서, 예, 우리가 극률이 여기는 것은 큰 일이 아니고, 이말 한마디에서부터, 작은 일부터 시작돼요 이런 것이 대화가 막히면은, 다 이혼으로 가고 이러죠, 그죠? 예, 사소한 것부터 적용하셔야 돼요. 적용, 예, 질문이에요. 남을 불쌍히 여김이 나보다 못한 사람 동정입니까? 맨날 올코그름을 얘기하는 의인과 죄인을 차별하는 극률입니까? 예, 좋은 사람만 맨날 예 극률이 여기고 저 나쁜 인간은 죽어야 돼 이럽니까? 아니면 무조건적인 주님의 극률입니까? 우리 모든 밑둥 잘린 나무라는 인식이 있습니까? 그냥 팔복산의 통로는 무조건 긍률이 여겨야 되는데요. 그것은 두 번째 긍률이 여김을 받아야 되는 거예요. 긍률이 역임을 받은 극률이 여김을 받으면 또 극률이 여기고 극률이 여기면 극률이 여김을 받고 이제 에, 7절 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 에, 그러나 누구나 극률이 필요하다는 것을 머리로는 알지만 실제로 다른 사람을 극률이 여기기란 쉽지 않아요 게다가 나를 힘들게 하는 사람을 극률이 여기는 것은 불가능에 가깝습니다 사실 같이 죽어가는 상태라면 누가 누굴 긍휼히 여길 수 있겠습니까? 내가 죽어가는데 남 걱정할 여유가 없겠죠. 그래서 죄 가운데 죽는 모든 인간을 긍휼히 여길 수 있는 것은 구원의 반석에 오른 사람뿐이에요. 예수 그리스도께서 주신 구원을 알기에 죽음이 흔들 수 없는 구원의 반석에 내가 서 있기 때문에 그 반대인 죽음의 늪에 빠져 있는 사람을 불쌍히 여길 수가 있는 거예요. 자 신약에서 이극률로 번역한 헬라어 엘레오스는 구약에서 히브리어 라함과 그 헤세드가 합친 번역어로 많이 쓰였어요. 예, 근데 라함은 어머니의 자궁이란 뜻으로 막 그냥 창자가 끊어지듯이 아파하는. 이 슬픔과 애통 이란 뜻이 있다고 했습니다. 예. 그러니까 슬픔과 애통으로 이제 공감을 해주고 이 자비란 뜻의 헤세드는 여기서 한 걸음 더 나가서 이 공감에서 실제적으로 손과 발이 나가는 행동을 의미하는 거예요. 예. 그런데 극률은 그 어머니의 사랑을 내가 먼저 받았다는 거예요. 아기가 뭘 알아요, 그죠? 예. 그래서 먼저 내가 극률이 여김을 받았다는 거예요. 이사의 49장 15절 16절에 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 항상 너를 생각하되 그 당시 그 이사야 시대에 이스라엘이 무너졌거든요. 이 무너진 성벽인 너의 성벽은 항상 내 앞에 있다는 거예요. 네가 잘라서 생각하는 게 아니라 요 무너진 예, 그 성벽이 그냥 항상 내 앞에 있어요. 자, 무너진 내 가정, 무너진 내 사랑, 무너진 내 인생을 주님은 보고 계세요. 자기 태중에 나온 자식이기 때문에 아무리 형편없어도 하나님 손바닥에 새겼다는 거예요. 그게 나의 공로가 하나도 없잖아요. 즉, 하나님은 죄인인 우리를 위하여 창자가 끊어지는 슬픔과 애통으로 공감해 주시고 그 햇새들을 베푸셔서 그 나의 주원 같은 죄를 용서하시고 구원해 주시기까지 사랑하신 것을 말한 것이 극률이에요. 예. 그거의 대표적인 예가 하나님이 사람이 되신 성육신인 거죠. 예, 이분이 예수 그리스도잖아요. 그죠 그러니까 하나님의 극률의 그 깊이와 높이와 넓이는 우리가 가늠할 수가 없는 그래서 십자가에 달려 돌아가시고 일곱 번씩, 일흔번씩 용서하시고 예. 이와 같은 실천적인 극률은 얼마 전 큐티 본문이었던 마태복음 18장에 1만달란트의 채무를 탕감받은 자가 백 대나리온 밖에 되지 않는 채무를 진 자에게 인색하고 모질게 구는 것에 대해 꾸짖으시는 예수님의 비유가 나왔지 않아요. 우리는 그렇게 갚을 길 없는 1만 달란트 탕감받은 사랑받은 자예요. 이 사랑을 모르기 때문에 1만 달란트의 긍휼을 받고도 백 대나리온의 긍휼을 여기지 못해요. 예. 본문에서 의 동사는 미래, 수동태로 되어 있기 때문에, 예, 그리고 이거 신적인 수동태기 때문에, 극휼을 베풀어 주시는 주체가 전적으로 하나님, 하나님이시라는 거예요. 근데 그 시점이 미래라는 거예요. 지금 극휼을 베풀어 주시면 지금 잘 살고 감옥에 담고 다 그래야 되잖아요? 근데 이제 그거, 믿음을 바라는 것을 실상으로 놓고, 보지 못하는 것들을 증거하면서 가야 되는데, 예, 그러니까 이게 하나님만 믿으면 되는데 전적으로 극률의 주체는 하나님이신데 그렇다고 인간이 아무것도 하지 않는다는 건 아니죠. 예. 하나님께서는 그런데 내가 백달나리온의 채무를 탕감해 준그 극률이 여긴 것도 하나님 다 기억하신다는 거예요. 다 기억하신다는 거예요. 예. 우리 고지할아버지, 중조할아버지, 엄마 그 섬김을 기억하셔서 지금 이렇게 모래같이 모아주시는 줄 믿습니다 아무도 모르고 갔지만 은 예. 그래서 기억하셔요 그래서 팔복은 근본적으로는 마지막을 준비하는 종말론적인 의미로 해석돼요 그러니까 이제 우리는 천성문을 향해서 가잖아요 오늘 죽어도 천국에 갈수 있는 이 극률이 역임을 받을 수 있는 예 이런 극률이 역임을 받아야 된다는 거죠. 이렇게 절대 극률을 입은 사람만이 오늘 내 옆에 불쌍한 사람을 불쌍히 여길 수가 있어요. 주님께 받은 극률을 이웃에게 흘려보내는 극률의 통로가 될수 있는 것이죠. 그러니까 우리의 극률은 주님의 이 극률을 입지 않고서는 동정이나 자선의 차원을 넘어서지 못해요. 여러분들은 교회에다가 이렇게 헌금을 하고 십일조 하는 거하고 내가 자선을 베풀고 동정하는 거하고 비교가 안 되는 거예요. 비교. 예. 맨날 11조기만 뭐 신앙고백이라고 그러잖아요. 신앙고백 하나님에 대한 즉 인간에게 극률을 베푸는 자는 다른 인간으로부터 극률이 여김을 받는다는 의미가 아니고요. 극률의 근원이신 하나님으로부터 극률이 여김을 받는다는 의미입니다. 그러니까 나에게는 극률이 여김을 받은 자격과 공로가 일개가 없어. 예. 이 하나님으로부터 극률함을 입었기에 내가 이제 극률이 여길 수 있다는 것이죠. 요한복음 8장에서 가늠한 여인을 돌로 치지 않으셨어요, 주님이. 모든 사람이 그 여인을 정죄하고 손에 돌을 들고 쳐주려고 할 때, 쳐 죽이려고 할 때, 주님께서는 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라, 그러셨어요. 주님의 메시지는 죄인이 감히 어떻게 같은 죄인을 정죄할 수 있느냐. 의인이신 주님도 가늠한 여인을 용서해 주시는데 본성이 똑같은 죄인들끼리 뭘 서로 정죄하느냐는 거예요. 예, 그래서 이 여인을 요 예수님의 어머니 마리아에게 불러주셨던 여자여 기억나시죠? 가나의 혼인잔치에서 그 여자여란 똑같은 호칭을 이 귀나이라고 하는데 그걸 이 여자한테 똑같이 붙여준 거있죠 이렇게 우리가 극률이 여김을 받는 것입니다. 차별하시면 안 되는 거예요. 예. 구원이 이런 것이에요. 그 여인을 예수님은 창자가 끊어지듯이 극률이 여기고 있는 거예요. 음. 예, 그 적용 질문, 예, 그 사람은 극류을 입을 만한 자격이 없다며 지금 정죄하는 사람은 누구입니까? 내가 하나님의 극류을 보여주어야 할 사람은 누구입니까? 극률인 람과 그헤세드 하면 은 극률의 선지자, 불타는 사랑의 선지자 하면 망하기 직전에 북이스라엘의 호세아 선지자가 아주 유명해요. 극률의 선지자로 우리가 중독된 것의 가장 1위가 자식이라고 할수 있는데요. 하나님께서 우리를 테스트해 보시기에 가장 좋은 대상이 바로 자식이에요. 우리는 자녀가 착실하고 공부 잘하기를 너무너무 바랍니다. 왜 바랍니까? 그 자식이 나를 대신하는 존재이기 때문이에요. 나의 분신이 이 세상에 나왔는데 그 아이가 속을 썩이고 공부도 못하고 기대치에 못 미치면 은 자식이 못하는데 내가 수치스러워. 살 수가 없는 거예요. 그래서 나의 안녕과 모든 기대를 자식에게 걸고 온 사랑을 쏟아부었는데 그 기대에 못 미치면 참이안 오는 거예요. 그것이 여러분 집착입니다. 나는 너무나 사랑해서 한다고 생각하지만 내 인생의 행복의 근거를 오직 자식에게 두기 때문에 열심히 뒷바라지를 하면서 들들 복가됩니다 그것도 안 되면 막 때리고 욕하고 난리를 칩니다. 실컷 욕하고 나서는 내가 미쳤나 왜 그러지? 그리고 또막 자괴감이 듭니다. 정말 미쳐서 중독이 돼서 그럽니다. 이 자식 하나만 내려놓아도 정말 큰 적용입니다. 이 중독은 날마다 그 생각만 하는 거거든요. 그 자식이나 애인이나 마약이나 끊어보면 집착인지 사랑인지 금세 압니다. 글쎄 지난주 그렇게 굶기고 때려서 죽게 한 계모도 아이의 집중력을 위해서 아침에 두 시간씩 성경 필사를 시켰다는 거예요. 그러니까 공부를 잘하게 하려고 했나 봐요. 예. 거기도 또 교회는 다니나 봐요. (웃음) 정말 요즘에 너무 힘든 기독교의 시대를 살아요. 그럼 이제 어떡합니까? 우리가 자녀 중독, 배우자 중독에 걸렸기 때문에 그리고 이제 이때가 망하기 직전이에요, 예, 북이스라엘이. 그러니까 호세와 같은 역할 모델이 꼭 필요합니다. 하나님은 30여 년 후에 망할 이스라엘 백성을 살리기 위해서 호세와 가정을 아주 통째로 통로로 지금 쓰시는 거예요. 그런데 백성들이 너무나도 미련하기 때문에 이제 비웃기만 하는 거죠. 예. 그 30년 후에 지금 망할 건데 당장 재앙으로 다가오지 않으니까 어떤 말씀도 안 들리는 것이 망하기 직전에 북이스라엘이 너무 갑자기 부강했거든요. 예, 여러보미세 때문에. 예. 그래서 호세아가 낫는 족족 망하고 예, 죄사함을 받지 못하고 내 백성이 아닌 자녀들이 자꾸자꾸 이제 나오는 거예요. 그래서 이름의 끝이 아 뜻이 이름의 뜻이 끝이다 한 창녀 같은 고멜 예, 고멜 아내를 데려오라 그러시죠 예. 예, 또뭐 아내뿐만 아니고 남편도 마찬가지일 수 있죠 흩으시고 패하시는 예, 그 이스루엘이라는 이름의 아들 또 사함 받지 못하는 예, 로하마의 그 부정 의미로 로루로하마 예, 또 안미의 부정어 로암미, 내 백성이 아닌 아들 이런 식구들과 살면서 저, 전부 안 믿는 거야 예. 그부기스라엘의 선지자의 자녀인데 다안 믿는 거야 부인은 완전히 예, 남자 찾아서 날마다 떠나고 그럼 가서 또데려오라 그러고 예. 자녀들은 다 그냥 패하고 예, 이런 식구들과 살면서 멸망의 메시지를 전하게 하시는 거예요 그러니까 이런 자식을 주셔도 어, 네가 극률이 여긴 받아서 극률이 여기며 평강할 수 있냐? 하나님의 사랑을 보일 수 있는가? 이런 역할 모델로 호세아를 쓰셨어요 그러다 그 삶이 망한 게 아니에요 그 삶은 구원을 위한 소명의 삶이에요. 하나님께서 우리에게 이땅에 역할 모델을 주셨는데 자꾸 그걸 옳다 나쁘다 하시면 안 되는 거예요. 이게 하나님 자체가 상급인 거예요. 하나님을 신뢰해야 되잖아요. 선지서의 주제가 멸망포로 회복이라고 했습니다. 계속적인 형벌은 이 땅에 없어요. 30년 후에 이스라엘이 망한다고 예수 믿는 사람들이 망하지 않아요. 예. 영적 이스라엘이 되는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그러니까 하나님은 어떤 경우에도 회복의 약속을 주시는 거예요. 인간의 힘으로는 지금 예, 이것을 이스라엘, 이스라엘이 망하지 않게 할 수가 지금 없는 거예요. 너무 우상승배가 끝까지 달아서 하나님은 망하기로 작정을 하셨거든요. 그러니까 이렇게 말씀을 들어야 되는데 우리는 전쟁이 안 나게 해달라 그러고. 그냥, 예. 그게 아니고요. 저는 우도 좌도 아니고, 복음이에요, 복음. 저는 정치도 안할 뿐더러. 아는 사람도 없어요. 네. 다 아시겠지만. 자식 배우자. 술, 담배, 여자, 마약 다못 끊어요. 근데 은혜로 한순간에 끊을 수 있어요. 우리는 하나님의 은혜를 사모할 수밖에 없습니다. 이렇게 와서 예배드리면서 공동체에서 나의 죄를 내놓으면 죄가 힘을 잃습니다. 예. 예전에 국민일보와 인터뷰를 하는데 우리들 교회가 건강한 교회로 소문이 났는데 노하우가 뭐냐? 그래서 제가 날마다 큐티하는 것과 내가 누구보다 힘든 결혼 생활을 해보았기 때문이라고. 대답을 했어요 그러니까 구약의 호세아 선지자도 그 아픔을 너무나 겪다 보니까 백성의 아픔을 이해하게 된 거예요 불행한 결혼 생활은 잠시 힘들겠지만 은 밑둥 잘린 나무라고 생각하면 하나님 나라를 이루어가기 위해서 너무 좋은 약재료인 거예요 인생이 짧잖아요 그러니까 내 식구들의 불순종을 보면서 이스라엘 백성이 얼마나 행음하고 있는지를 깨닫게 하시려는 하나님의 계획이 있는 거예요 호세아 가정이 이렇게 쓰임받는 것이 하나님이 주신 소명인 거예요 그 당시 그 여러 보암에 굉장히 부강한 때였지만 은 북이스라엘은 아이러니컬하게 지금 망하기 직전인 거예요 이스라엘 백성들이 교회는 다녀도 구원과는 전혀 상관이 없는 거예요. 저는 이 시대가 그런 시대가 아닌가 생각합니다. 우리가 백년, 오천년 만에 지금 제일 잘 살아요. 제일 잘 살. 그런데 동성애, 뭐 성물란이 말도 못 하잖아요. 그때 부이스라이가 지금 똑같은 거예요. 그래서 결혼의 목적이 행복이 아니고 거룩이라는 말 이해를 못 합니다. 요즘은 그냥 어디를 가도 가정 지키라는 말씀부터 저는 전해요. 아무리 전해도 지나치지 않은 것 같아요 무조건 전합니다 큐티를 위한 큐티가 아니고요 부흥을 위한 큐티가 아니고 가정을 지키기 위한 큐티를 전하고 있습니다 여러분들도 그렇게 이렇게 진짜 극률이 여김을 내가 받아서 극률이 여기기 위한 것이 가정을 지키기 위한 그 목적 하나만 해도 우리 교회 존재의 목적이 있는 것 같아요 그런데도 지금도 교회를 나오는데도 자식한테 무슨 일이 생길까 생각만 해도 죽을 것 같다면 그것은 중증 집착입니다. 내 집착 때문에 자녀들의 인생이 불행해지죠. 자식은 하나님 것이에요. 나에게 맡긴 것이에요. 우리는 청직이에요. 생각보다 강남, 판교 이곳에 불행한 결혼생활, 자녀 집착이 생각보다 많아요. 보기에는 멋있어 보이고 그리고 몇십 년 같이 교회를 다녀도 아무에게도 이야기를 못하기 때문에 자신이 낮아지는 걸 상상을 못하고 아픔을 내놓지 못합니다 슬픔과 애통으로 공감해 주시고 햇새들을 베푸셔서 죄를 용서하시고 구원해 주시기까지 사랑하신 이 주님의 극류을 먼저 경험한 우리들 교회 성도들의 그 극률의 그 역임받음인 그 해세드가 지금 울려 퍼지고 있는 거잖아요. 여러분들이 그걸 먼저 받았어요. 극률의 역임을 받았어요. 정말 애통의 공감으로, 목장에서 공감해 주시고, 손님과 발이 가는 또 목장에서의 이런 그냥 그행함으로 적용해 보세요. 여러분은 사랑받고 자랐나요? 무너진 내 가정 때문에 책임을 누군가에게 돌리고 있나요? 내가 다른 사람을 긍휼히 여기는 것 자체가 하나님께 긍휼히 여김을 받은 증거라고 이제 몇 프로 생각이 되나요? 예, 전부 이번 주 이제 나눔인데요. 이제 교회 다닌 지 4년밖에 안 돼서 인생 전체를 붙드는 말씀은 아니고 제일 감격한 말씀은 있습니다. 예, 첫 해에 목사님이 열한개상으로 설교하셨는데 엘리아가 이세벨을피해 로뎀나무 아래 누워있었어요. 그때 하나님이 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하시며 부르셨어요. 근데그 말씀을 듣는데 갑자기 눈물이 나기 시작해서 끝날 때까지 멈추지 않았습니다. 왜냐하면 제가 두집 살림을 하고 있는데 집 앞에서 제가 내연녀와 저녁을 먹으러 가고 있는데 아내가 뒤에서 여보라고 불렀어요. 여보라고 불렀을지 여보라고 불렀을지 이렇게 드라마를 좀 그때 저를 부른 여보라는 말이 주님이 저를 네가 어찌하여 여기 있느냐 부르신 것임을 깨달았어요. 그때 이후로 조금씩 말씀이 들리게 되었고 무엇보다 저에게 주시는 말씀으로 받아들이게 되었습니다. 예. 그러니까 여러분 이런 얘기 들으면요 막 정말 그 불쌍히 여기시옵소서. 진짜 하나님의 극률이 임했구나. 이게 느껴지십니까? 예, 우리 N c 오늘리교회 목사님 너무 적용 잘하시죠. 그런데 에, 거기에 이렇게 에, 장애우 딸이 있으신 거예요. 그런데 그 호프가 이름이 호프인데 집행 내 애들 제일 한 번도 안 빠지고 나와서 제일 크게 아멘 아멘 하는 게 호프였어요. 예. 그러니까 여러분, 이 육적인 장애는 진짜 장애가 아닌 거예요. 교회 나오는 걸 너무 즐거워하는 거예요. 걔가 예. 그러니까 이제, 목사님이 그런 이제 근본적인 이런 이제, 예. 그 창자가 끊어짐이 있으실 것 같다는 생각이 이제 들었어요. 예. 그러니까 극률이 역임을 받음이 이런 간증을 할때 느껴지는 거예요. 그죠? 인간으로는 할수 없는 거잖아요. 그죠? 네. 자, 팔복산의 통로는 세 번째. 그래서 가장 힘든 사람을 데리고 함께 올라야 합니다. 마태복음 5장 44절에 이렇게 말씀하세요. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하라고. 우리가 불쌍히 여길 만한 사람, 불쌍히 여기는 것은 요 기복산에 사는 사람들도 많이 하잖아요. 그런 극률은 팔복산에 오르는 통로가 아니에요. 원수를 용서하라를 넘어 사랑하라는 것이 얼마나 힘든 일입니까? 우리가 하나님의 극률을 입었기에 이렇게 일곱 번씩일 일곱 7번, 번이 70번이라도 용서해야 하고 주님이 십자가에 못 박히시기까지 모든 것을 내어주셨기에 이것이 극률인 거예요. 나는 애끓는 극률로 사랑할 수 없어요. 그런데 에, 힘든 사람들 많아요. 내 옆에 가해자와 피해자라는 이 단단한 사고의 틀은 절대로 깨지지 않아요. 몇십 년, 몇백 년이 지나도 피해의식이라는 것은 정말 가정별로, 지역별로, 나라별로 정말 없어지기 힘든 일인 것을 우리가 보고 있잖아요. 이 바위를 우리가 깨 가려니까 정말 이게 쉬운 일이 아니에요. 우리 존재의 한계가 이렇게 때문에 용서하라는 말은 그냥 한낱 구호에 지날 수밖에 없는 것 같아요. 이 화상을 당했던 이지선 교수는 23살에 화상을 당해서 23년 만에 이화대학교수로 금이 환영을 했어요. 그데 가해자가 아직도 사과하러 오지 않았다고 해요. 예, 법의 처벌을 받았다고 하는데 예, 그러나 자신은 피해자로 살지 않았기 때문에 사고를 당했다고 하지 않고 만났다고 표현을 한다고 해요. 그리고 이 사고로 얻은 것이 너무 많다고 예, 이게 극률이 여김을 받아서 극률이 여기는 거예요. 그러니 진정한 용서의 종결자는 하나님 뿐이심을 인정해야 합니다 진정한 용서는 저는 도저히 용서할 수 없어요 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서 그 부르짖는 것부터 힘든 대상자를 팔복산에 데리고 올라가는 것그 이름을 내서 내가 부르짖으면서 저 용서할 수 없어요 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 꼭 데리고 오는 게 아니고 기도부터 시작을 해야 되는 거죠 내 사연 억울한 미움 등이 여전히 이렇게 남아있겠죠. 그러나 그 고난을 겪으며 내 죄악을 깨닫고 주님을 만난 구원이 너무 크기에 그 구원이 가장 중요함을 알기에 나를 힘들게 하는 원수 같은 그 사람도 구원의 자리에 데리고 나올 수밖에 없는 거예요. 나의 구원의 근거가 나에게 하나도 없잖아요? 그럼 내 원수에게도 그 구원의 근거가 있을 수 있잖아요. 내가 잘나서 곤받은게 아니니까. 그러니까 성도는 극률이 여김받는 존재에 불과한 거예요. 그래서 날마다 부족하고 넘어지고 실족해요. 그거 생각하니까 제가 이제 눈물이 앞을 가리는 거죠. 저를 보면 은 이렇게 사명 감당할 수 없는데 그 부활을 제자들이 다못 믿고 완악하게 못믿는다 그랬어요. 그래도 거기 세방원에 표적을 주면서 증인 삼으셨잖아요. 잘나서가 아니라 그냥 오늘도 내일도 말씀 전화로 댕기니까 다시 주님 앞에 설수 있게 되는 줄 믿습니다. 긍휼을 한번 못 맛보았다고 완벽해지는 게 아니에요. 그러니까 내가 너무 부족하니까 51대48, 51대47 그러니까 너무 부족하니까 다른 부족한 사람이 보이고 그 사람에게 극률을베풀므로 나의 부족한 부분을 조금씩 메꿔가는 거예요. 할렐루야. 그러니까 여러분들이 잘라서 목자를 하는 게 아니고 내가 너무나 부족한데 이 목장에 목자를 시켜줬으면 은 그냥 그게 이제 우리가 눈을 뜨면 은 이제 말씀 묵상하고 순종하고 하는 것들이 경건은 예, 이제 범사에 유익하다 그랬잖아요. 육체 연습은 약간의 유익이 있지만 은 그러니까 날마다 말씀 보고 그렇게 할 때에 나도 모르게 나의 부족한 부분들이 조금씩 조금씩 채워가게 되는 줄 믿습니다 그러니까 극률이 여기는 것은 하나님께 극률이 여긴 받아야 가능하고 그래서 힘든 사람을 데리고 이제 기도하고 그 입에 담기도 싫은 이름을 이제 기도 리스트에 올리고 손과 발이 가는 적용으로 주님의 극률을 전하는 통로가 돼야 합니다 진짜 이번 주도 얼마나 불쌍히 여겨달라고 국류를 베풀어달라고 집에서 그냥 주문처럼 해웠어요 제가. 예, 그냥 환경이 겸손하다고 했는데 환경이 겸손할 수밖에 없는 환경을 저한테 평생 주시는 것 같아요. 예. 쉽게 말해 나를 힘들게 하는 사람을 보고 그 사람만 없으면 내게 복일 텐데가 아니고 그 사람이 있어서 내게 복이다. 예, 그러니까 나를 힘들게 하는 사람 덕분에 내가 내 자신의 모습을 볼수 있게 되기 때문에 나를 힘들게 하는 그 사람이 다 같이 복의 통로다 외쳐보세요 다시 예 나를 힘들게 하는 사람이 있어서 그또 환경이 있어서 제주도에서 부산에서 세상에 돈은 그런데 쓰는 거예요 여기 그러니까, 호텔 얻어가지고, 호텔인지, 여기 뭐, 예, 여관인지 모르겠지만은, 얻어가지고. 그러니까, 지금 가까운데, 이 현장 옆에 다안 들으시고 계시잖아, 그죠? 예. 그, 그분, 그분들은 정말 멀리서 들릴 수 있는, 저기, 막, 그, 이유가 다 있잖아요. 예. 너무 죽을 것 같으면은, 말을 하고 싶은 거예요. 자 적용 질문이에요. 용서해야지만 하 내가 용서할 수 없는 존재임을 얼마나 인정합니까? 주님만이 용서의 종결자이심을 믿습니까? 그래서 부활절 전도축제 때 내가 팔복산의 통로가 되기 위해 어떤 순종을 하시겠습니까? 하나님의 뜻에 민감하게 되면 그래서 이제 극률이 여기게 되는 거예요 내가 죄인이니까 극률이 여긴 받으면 창자가 끊어지듯이 아픈 거예요 예. 정말 그냥 그 예. 끊어지듯이 아픈 거를 저는 늘 이렇게 경험을 하는 것 같아요 어떤 여인이 예. 지도자와 가늠을 했어요 근데 가늠한 여자의 남편이 그 지도자를 죽이고 감옥에 갔습니다 신문에 그 일이 났어요 이 가늠한 여자를 입이 있는 자는 한마디씩 손가락질하며 비난의 화살을 쏘아댔어요. 예, 지도자 죽고 남편 감옥 가고 지금 가장 아픈 사람이 누구겠습니까? 화살을 쏘지 않아도 이미 벌을 충분히 받고 있어요. 예, 그녀는 가정생활이 너무 힘들었으니까 예, 이런 일이 일어난 거죠. 그런데 하나님은 성경에 보니까 음역을 품으면 가늠한 자라고 그러셔요. 우리도 환경이 주어지면, 그런 환경이 된다면, 죄의 유혹에 넘어가지 않을 사람이 없잖아요, 그죠? 우리 요새 막 그, 테레비 아이돌 스타 나오면, 오빠, 이러잖아요, 여러분이. 예. 그, 막, 예. 그게, 예. 이렇게 수없이 이미 가늠을 했는데 우리가 들키지 않았습니까? 이미 창자가 끊어지는 하나님의 극률하심을 입은 자인 거예요, 여러분. 예. 그것이 바로 나라고 생각하면서 엄마의 자궁 속에 같이 보호되듯이 그 모든 형제 자매와 함께 잉태된 내 형제고 자매로 여겨지면 우리가 눈물을 흘리고 기도해 줘야 되지 않을까요? 내 죄를 본 사람은 하나님의 이 주원같이 붉은 죄에도 불구하고 나를 극률히 여겨주신 그 주님을 생각하면 이 죄인이 어떤 죄인을 보고 손가락질 하겠어요. 현장에서 가늠하다 붙잡힌 여인을 보고도 주님은 여자여 최고의 존칭을 붙여주셨는데 그러니까 내 자신이 얼마나 극률이 필요한가를 아는 사람만이 극률이 여길 수 있습니다. 그리고 힘든 사람과 같이 갈수 있는 거예요. 이것이 복 있는 사람이고 예, 이제 그 팔복산의 통로로 입성할 수 있는 그러니까 이게 미션이 되는 거예요. 예, 네가 옳다다, 나보다 네가 옳다다 하는 사람은 날마다 불쌍히, 할 불쌍히 여겨 주시옵소서 이거밖에할 말이 없어요. 불쌍히 여 나와 모든 사람들을 위하여 불쌍히 여겨 주시옵소서 예, 이것이 미션이에요. 다른 사람을 전도하려고 주님께 이끌려면 그저 나를 불쌍히 여겨달라. 창자가 끊어지듯이 그렇게 기도하셔야 이제 힘든 사람들을 하나님의 존전에 올려드리는 줄 믿습니다. 예 말씀을 맺어요. 팔복산의 통로는 그러니까 이제 동정도 아니고 조건적도 아니고 무조건적인 극률, 극률이 여기는 거예요. 그리고 나는 주님의 이제 이런 창자가 끊어지는 그 슬픔과 애통으로 공감을 받으며 헤세드의 사랑으로 구원받은 이 극률이 여김받는 이런 대단한 신분이 된 거예요. 그럼 이제 우리는 가장 힘든 사람을 데리고 나의 극률을 전해야 되겠죠? 우리 너무 연약해요. 내가 부족하기 때문에, 날마다 연약하기 때문에 그렇게 해서 예. 정말 기도할 수밖에 없는 예. 주여 예, 우린 연약합니다 극류을베풀어달라 찬양하고 기도할게요
1: 함께 말씀을 기억하시며 고백합시다 주여 우린 연약합니다
0: 주여
1: 우린 연약합니다 우리 오늘의 힘겨 기에 부족합니다. 우리, 우리 면약합니다. 주여, 우리 넘어집니다. 주여, 우리 넘어집니다. 오늘하.
0: 도 아니고 의인의 긍휼도 아니고 예, 무조건적인 주님의 긍휼이 되도록 기도하십시다. 예, 주님의 창자가 끊어지는 슬픔과애 통으로 공감하며 헬세드의 그 행함으로 이제 예, 나를 고뇌 주셨는데 우리도 예, 그런 공감과 행함으로 나와 다른 사람들의 이런 긍휼의 통로가 되게 되라고 기도하십시다. 예, 원수를 용서하라도 아니고 사랑하라고 하셨는데. 예, 어떻게 내물로 용서를 하겠습니까? 용서는 주님만 하세요. 내가 용서 못하니까 불쌍히 여겨달라고. 주님 나는 용서할 수가 없어. 예, 불쌍히 여겨달라고. 불쌍히 여겨달라고. 예. 나의 부족한 만큼 다른 사람의 부족을 잘 섬겨서 나의 부족을 예, 채우게 해달라고. 정말 이 나라를 불쌍히 여겨시고, 네, 호세아처럼 그렇게 우리에게 이제 경고를 하시는데 모든 위정자에게 말씀이 들리기로 우리가 창자가 끊어지듯이 나라를 위해서 기도하십시다 다같이 주님 부르고 기도합니다 아버지 하나 일만달란트의 탕감을 받고 그리고 이제 주님의 창자가 끊어지는 사랑을 받고 이 길을 걸어간다고 생각을 하지만, 이제 늘 현실에서 일백 대나리온의 그 빚을 당감해 주지 못하는 제 모습을 이렇게 보게 됩니다. 어떤 것도, 하나님이 이제 오르시다고 생각을 하지만은, 하나님의 모든 세팅에 들어있다고 생각하지만은, 제가 그렇게 생색을 나고 주님, 이제 이 정도 하면 되지 않았을까요? 하는 그런 악이 있어요, 주여. 극률이 없어요. 주여, 주여, 저를 불쌍히 여겨주십시오. 주님의 극률의 양이 찰수 있도록 주여 역사를 주십시오. 링컨이라는 한 사람의 지도자 때문에 미국이 복을 받고 전 세계가 복을 받았습니다. 그런 극률의 양이 차진 지도자 한 사람 때문에 교회가 복을 받는데 이제 여러분들의 왜 하나님이 계시다면 그럴 수 있을까 하는 이런 얘기들 그 모두 저의 극률의 양이 차지 못한 것을 회개합니다. 주여, 저를 불쌍히 여겨주시고 용서하여 주십시오. 아버지, 주여 이 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 그런 인건 같은 지도자 한 사람 허락하여 주셔서 말씀이 들리게 도와주시옵시오 해석하여서 해결할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵시고 우리 한 사람의 구원을 위하여 이제 부활절 전도축제에 그냥 의례적인 행사가 아니라 각자 집안에 창작할 끊어지는 사랑으로 여러분들의 기도 리스트에 올리고 그 힘든 사람을 위하여서 내 속에 이런 극률이 없음을 보며 하나님께 기도하고 나가는 우리의 이 팔복의 통로인 극률이 될수 있도록 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서, 극률이 여겨 주시옵소서, 살려 주시옵소서, 살려 주시옵소서, 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다